0: Sábado 14 de octubre de 2023 continúa el conflicto bélico internacional y como no, también el político nacional. XFM Noticias
1: con Álvaro Serrano.
0: ¿Qué tal? La cifra de palestinos fallecidos por los bombardeos israelíes sobre Gaza se eleva hoy a 2.215 por la guerra entre Israel y el terrorismo de Hamas, según informa el Ministerio de Sanidad Gazati. Entre los muertos se contabilizan 724 niños. Además, 8.714 personas han resultado ya heridas. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia alerta de que a los niños y niñas de Gaza se les acaba el tiempo y pide una pausa humanitaria inmediata y un acceso seguro para mantener y ampliar los servicios vitales para la infancia. Todo cuando se cumple una semana del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Hablando de tiempo, el ejército israelí ha permitido el movimiento seguro de los habitantes de Gaza en las dos principales vías de sur del territorio, entre las 10 de esta mañana y las 4 de esta tarde hora local. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell ha reiterado que el desplazamiento requerido por las fuerzas israelíes de más de un millón de personas desde el norte al sur de la franja de Gaza es peligroso y prácticamente imposible. Por su parte, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francia, Albanese ha avisado de que los palestinos corren un grave peligro de acabar como víctimas de una nueva limpieza étnica en masa que haría palidecer a la Nakba. ...en la catástrofe, es decir, la huida de cerca de 700.000 personas... ...de sus hogares hacia Cisjordania, la Franja de Gaza... ...y países de la región, tras la creación en 1948 del Estado de Israel. Mientras tanto, ha llegado a Egipto un avión con suministros médicos de la OMS... ...para la población de Gaza. Lo ha confirmado el director general de la Organización Mundial de la Salud. El avión ha aterrizado en Egipto para que la ayuda sea trasladada a la Franja de Gaza... ...una vez las autoridades den acceso a través del cruce que separa el Sinaí egipcio con el enclave palestino. 423.000 palestinos están refugiados en escuelas de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, mezquitas y otros centros religiosos donde esperan no ser atacados. Ante la situación, el Parlamento árabe exige a la comunidad internacional, a la que acusa de mantener un vergonzoso silencio, que intervenga inmediatamente para detener la guerra de genocidio llevada a cabo por Israel contra la franja de Gaza. En la reacción más dura hasta el momento contra la brutal campaña de bombardeos israelí contra el enclave, enclave palestino. Como consecuencia de la cruenta disputa, el Louvre de París, el museo más visitado en el mundo y el Palacio de Versalles han sido evacuados y han tenido que cerrar sus puertas por temor a un atentado terrorista un día después de que un joven checheno islamista matase a un profesor dentro de un liceo de Arras, al norte de Francia. En el país se encuentra la mayor comunidad judía de toda Europa y un 10% de la población procesa la religión islámica. Pasamos a la política nacional. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a ...hoy que Israel tiene el derecho a defenderse... ...pero dentro del derecho internacional humanitario... ...que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza... ...tal y como dicen Naciones
1: Unidas. Esta España es una España amante de la paz... ...por eso nosotros condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambajes... ...el atentado terrorista de jamás en Israel... ...y también las muertes de israelíes... ...y exigimos la urgente liberación de todos aquellos rehenes y cautivos israelíes. Y con la misma contundencia decimos que por supuesto Israel tiene el derecho de defenderse, pero siempre dentro del derecho internacional humanitario, que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas.
0: Sánchez ha hecho estas declaraciones en su visita esta mañana a las obras de rehabilitación del Teatro María Luisa de Mérida-Badajoz, una infraestructura que volvió a abrir sus puertas en julio de 2022 tras permanecer más de 22 años cerrada. En su discurso ha querido lanzar un mensaje al Partido Popular.
1: El Partido Popular le tocará estar en la oposición. Tendrá que resolver, tendrá que resolver su elefante en la habitación, que se llama la ultraderecha y se llama Vox. ¿Y qué es peligroso? Porque hay una regresión en el debate político, tanto en las formas como estamos viendo, como también en el fondo.
0: Además, el secretario general del PSOE ha asegurado tener las mismas ganas, si no más, que el primer día para que haya un ejecutivo progresista. Sánchez ha hecho referencia a la subida del salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio en nuestro país, pero ahora se ha comprometido a reformar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar por ley ese 60% todos los años a otros trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En esta línea, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha incidido en que este momento está lejos de poderle dar su confianza al PSOE, hasta que asuma que no quiere una legislatura de mantenimiento al relentí, sino una que continúe con el avance de derechos y que sus 31 diputados no son un cheque en blanco para la investidura de Sánchez. Otro de los puntos del presidente del gobierno en funciones ha sido su afeamiento al Partido Popular de que presuma de haber ganado las elecciones generales y ahora quiera repetirlas al no tener mayoría para gobernar. Pero Sánchez ha recalcado que pi perdieron y lo saben, pero peor que perder es estar perdido.
1: Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso, yo os garantizo que confío en que haya un gobierno progresista para que España avance en cuatro años
0: más. Mientras tanto, el dirigente del Partido Popular, Borja Semper, ha opinado que lo menos difícil que afronta Pedro Sánchez es la investidura y que lo más complicado será la gobernabilidad del país y ha criticado que esta última dependa de una mancomunidad de intereses particulares que dice nada tienen que ver con los de España. ¿Se alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España? Resulta que la gobernabilidad del país se va a sustentar en estas formaciones políticas que tienen intereses particulares. No de idea que legítimos, pero son particulares. ¿Y entonces quién habla de los problemas de España? ¿Quién habla de las reformas económicas que tenemos que afrontar como país? ¿Quién habla de nuestra posición internacional y la coherencia que proyectamos al exterior? ¿Quién no estamos hablando de un pacto solo de investidura, un pacto de gobernabilidad? sino de lo que estamos hablando es una confluencia de intereses, de una mancomunidad de intereses, de intereses particulares que se juntan para resolver sus intereses particulares. Ante esto, el líder de Esquerra Republicana catalana, Oriol Junqueras, ha subrayado que es imprescindible una amnistía para poder negociar en igualdad de condiciones el fondo del conflicto político que, a su juicio, es como Cataluña ejerce su derecho a la autodeterminación. Por su parte, el portavoz estatal de Podemos y procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado que desde la formación morada consideran que la amnistía es un buen instrumento para desjudicializar el conflicto catalán. ...a la hora de elegir un empleo. Esto por delante de la conciliación con la vida personal... ...que es el segundo elemento más valorado... ...por los trabajadores españoles... ...que tienen a mostrar cada vez más interés... ...por este aspecto... ...de acuerdo con el estudio de Randstad. Por detrás se sitúan otros factores... ...como un ambiente de trabajo agradable... ...la seguridad laboral... ...y las oportunidades de desarrollo profesional. Lo cierto es que el 54,8% de los productos... ...que conforman el índice de precios de consumo... ...experimentó en septiembre... ...una subida de precios superior... ...a la variación salarial. Pactada en convenio hasta dicho mes, que fue del 3,41%. Pasamos ahora a hablar del tiempo. Mañana domingo se esperan cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular con precipitaciones débiles o moderadas. Igualmente cielos nubosos en la costa de Cataluña y Baleares con chubascos sobre todo de madrugada que podrían ser localmente fuertes. Intervalos nubosos en el resto de la península sin descartar alguna precipitación débil y dispersa salvo en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, las diurnas irán en descenso en el noroeste peninsular, mitad norte del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias. En cambio irán en ascenso en el interior sureste y con pocos cambios en el resto del país. Las nocturnas van a descender en toda la región. Y en la página cultural nos vamos a Barcelona. En la Loggia de mar ha tenido lugar este mediodía la presentación del Premio Planeta de novela que se falla mañana domingo. Allí está nuestro compañero Ismael Arranz.
2: difusión al libro y descubrir nuevos lectores, la editorial Planeta lanza una nueva edición de su prestigioso premio de novela que alcanza ya con esta su edición número 72 y lo hace con un nuevo récord de novelas presentadas, un total de 1119, es decir casi 300 más que el año pasado. De momento lo que tenemos son las 10 novelas finalistas con sus correspondientes nombres provisionales, la mitad de ellas firmadas por el autor, las otras 5 bajo seudónimo de ellos saldrá el ganador o ganadora, premiado con un millón de euros y una novela finalista que se embolsará unos nada desdeñables 200.000. Este año abunda la novela negra testimonial y de personajes femeninos y también el thriller histórico con una tendencia feminista. Y es que tal y como destaca el escritor Juan Slava Galán, miembro del jurado, las temáticas mayoritarias responden al interés del lector y que en definitiva suponen un reflejo del pulso social. Sí. Una sociedad que se considera lectora. Dos de cada tres adultos lee habitualmente, según datos del Ministerio de Cultura, y el libro en papel sigue siendo el vencedor, comprado además en librería a pie de calle. Todo ello en un momento además en el que la inteligencia artificial preocupa al sector, un problema real, difícil de abordar, confiesan, pero con la confianza de que la capacidad de innovación y el talento y creatividad de las personas no lo van a tener las máquinas. En definitiva, el reto de cara a futuro del sector editorial es, Seguir siéndole útil a la sociedad, porque una sociedad que lee es una sociedad mejor.
0: Con esta noticia nos despedimos, pero la información continúa a punto en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen
1: día.